0: Die Phoenix Suns sind auf einmal das zweitbeste Team in der NBA, nicht nur in der Western Conference, sondern auch in der NBA. Sie holten letzte Nacht einen Statement-Sieg und Nikola Jokic von den Denver Nuggets hat letztes, letzte Nacht sein 50. Triple-Double geholt und damit befindet er sich in exklusivster Gesellschaft. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht in der NBA gewesen. Und wir wollen natürlich über alle Ergebnisse hier sprechen. Ein paar Spiele gibt es im Kurzdurchlauf und die zwei Spiele, über die ich gerade gesprochen habe, die werde ich jetzt besprechen mit jemandem aus unserem Expertenpool hier bei Triple Double auf Podcast.de heute ist es Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Wir müssen über die Phoenix Suns sprechen. Die haben vor der Saison Chris Paul geholt, weil sie gedacht haben, Mensch, in der Bubble letztes Jahr acht Siege in acht Spielen, vielleicht geht ja diese Saison was. Und sie mussten unbedingt jemanden an Devin Bookers Seite stellen, damit der nicht irgendwann unzufrieden ist und sagt, er will raus aus Phoenix. Jetzt haben sie Chris Paul geholt und es funktioniert. 15 Siege aus den letzten 18 Spielen und vor allen Dingen letzte
1: Nacht der Sieg gegen die LA Lakers. Das war ein Statement-Sieg, oder? Ja, definitiv. Auch wenn die Lakers ähm, Personalsorgen haben, aber trotzdem ist es ein, musst du erstmal gegen die Lakers um LeBron äh, gewinnen. Und wie du schon sagst, der, die Zunahme von Chris Paul hat das Team auf jeden Fall direkt ähm, ja, in, jetzt auf Playoff-Kurs gehieft. Ähm, sie hatten ja vorher schon Devin Booker, wie du schon gesagt hast, schon seit Jahren, der äh, viele Punkte auflegen kann, aber auch alleine dann nicht äh, die Suns in die Playoffs springen kann. Dazu dann auch in die Andrew Aiden der, ähm, ja, Local Hero ist und ähm, ho- ähm, früher Pick war und ähm, dann braucht es dann vielleicht eben genau das, einen erfahrenen Spieler, der weiß, wie es läuft, wie man in die Playoffs kommt und der anscheinend dann den entscheidenden Unterschied bis dato in der Saison auch macht.
0: Ja. Chris Paul hat letzte Nacht acht Punkte und zehn Assists geholt, das ist jetzt nicht die unbedingt überragendste Statistik und trotzdem führt er dieses Team, weil er musste dieses Team führen, weil Devin Booker zwischendurch einfach vom Platz geflogen ist. Was war da denn los?
1: Ja, Devin Booker ist ähm, sieben Minuten vor Ende des dritten Viertels schon rausgeflogen. Also man kann doch sagen, relativ früh. Ähm, und ähm, ja, es schien so, als ob er nach einem... Ja, LeBron James war auf dem Weg zum, zum Ring, wurde gefoult von Randy Ayton. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es wohl auch der Plan der Lakers so ein bisschen Aiton, ähm, ja, zu Fouls zu zwingen und ihm vielleicht da auch in Foul-Trouble zu bringen. Und ähm, anscheinend war Devin Booker nicht ganz so zufrieden mit dem Call. Und er muss anscheinend was gesagt haben. Es war jetzt... Ähm, Zumindest bis dato ist es nicht bekannt, was er gesagt hat, aber den Reaktionen zufolge eventuell etwas in Richtung der Schiedsrichter, weil die Lakers selbst ähm, auch, ja, ich weiß nicht, ob man geschockt sagen kann, aber sie reagierten auf jeden Fall so, als ob er etwas Heftiges gesagt haben muss und es schien nicht so, als ob es gegenüber einem Lakers-Spieler war. Auf jeden Fall hat er dann seinen ersten Technical, Tec- sein erstes technisches Foul bekommen und ähm, daraufhin hat er den Ball, ja, man kann jetzt sagen, etwas genervt in Richtung des Schiedsrichters geworfen, also jetzt nicht dramatisch, er hat ihn nicht abgeworfen oder sowas. Da kann man natürlich jetzt super streiten, ob man da von Seiten der Referees vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen kann. Er wurde aber dann äh, direkt mit dem zweiten technischen Foul äh, ja, dann rausgeworfen. Und ähm, ja, das war etwas dann sozusagen der Aufreger des Abends, aber gerade deswegen vielleicht dann auch umso wichtiger für die Suns, dass sie das Spiel dann trotzdem doch vergleichsweise souverän zu Ende gebracht haben. Und sowohl der Coach Monty Williams als auch ähm, Spieler wie Michael Bridges sagten nach dem Spiel, dass sie... Dass, 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 dass sie da auch selbstbewusst rangegangen sind und gar nicht ähm, in Zweifel kamen, weil sie wussten, wir sind heute Abend das bessere Team.
0: Ja. Ähm, Chris Paul musste natürlich dann weiterhin spielen. 33 Minuten hat er am Ende gespielt, aber andere sind in die Bresche gesprungen, unter anderem Dario Saric, der eine richtig starke Partie abgeliefert hat.
1: Ja, also Dario Saric ähm, als Six-Man quasi aktiv bei den Suns ähm, mit 21 Punkten, allein 10 davon ähm, im vierten Viertel. Also er hatte entscheidenden. Beitrag geleistet, dass dass man dann im vierten Viertel ähm, ja auch gar nicht mehr so wirklich in die Bredouille kam, also die Lakers konnten das Spiel nicht wirklich eng gestalten. Ähm, Dazu dann auch ähm, die anderen, die Starter abgesehen von Paul und Booker, also Aiton mit einem guten Spiel, sowohl offensiv als auch defensiv mit 17 Punkten, Michael Bridges mit 19 Punkten und auch Jay Crowder, der ja auch neben Paul so der zweite, ja man kann sagen Veteran ist, der auch schon länger dabei ist. Und ähm, ja, und dann werden auch noch dann die Rollenspieler funktionieren. Also wie, du schon, wie wir schon gesagt haben, Saric von der Bank, ein ähm, Nader, der dann ähm, offensiv nicht unbedingt seine Stärken hat, aber defensiv dann ähm, wirklich stark gespielt hat. Also eine sehr run- runde Leistung der Suns. Ja, die Suns gewinnen
0: also die Spiele gegen die Lakers, wo LeBron James wirklich alles versucht hat, um dieses Spiel wirklich noch rumzureißen. 38 Punkte, aber heute oder in der letzten Nacht hat ihm so ein bisschen ja auch so ein bisschen der, der Supporting Cast gefehlt, oder?
1: Ja, ähm, LeBron war für seine Verhältnisse erstaunlich oft äh, nicht der ballführende Spieler. Also da war Dennis Schröder dann ähm, öfter mit dem Ballvortrag beauftragt. Ähm, deswegen auch vor allem, weil LeBron James mit dem Scorn beschäftigt, 38 Punkte gemacht. Das war jetzt ähm, seit über einem Monat fast ähm, sein, seine höchste Punktzahl. Dazu auch viele, viele Versuche, ähm, an den Ring zu kommen. Also gar nicht so stark versucht, ähm, über den Dreier zu kommen, vielleicht auch, weil er ähm, gestern jetzt ähm, nur okay viel, also 3 von 8, das ist okay, aber nicht überragend, ähm, aber dann fehlt dann, wie du schon sagst, der, der Supporting-Cast, die Unterstützung, also die Start, beim da ging es noch, Dennis Schröder hat 17 Punkte gemacht, auch da ähm, die Wurfquote nicht ganz so, nicht ganz so gut, in, in Markeith Morris immerhin mit 12 Punkten, aber von der Bank, ähm, ja, eigentlich, eigentlich nur Taylor Horton, Tucker mit seinen 16 Punkten, der eine gute Wurfnacht hatte. Ähm, die anderen, gerade die erfahrenen Spieler, also sowohl ähm, Quintus Caldwell, Pope, der gestartet ist, nur mit vier Punkten. Ähm, Wesley Matthews mit gar keinen Punkten. Ja, das ist dann dann etwas dünn und dann reicht es dann auch nicht, wenn LeBron James ähm, so viel auflegt, da müssten dann auch seine Kollegen ähm, ja etwas liefern können.
0: Die Phoenix Suns gewinnen also dieses Spiel und äh, sind damit jetzt Nummer zwei in der Western Conference und Nummer zwei in der Liga. Ähm, Glaubst du, also ähnlich ja auch wieder bei den Utah Jazz, glaubst du, dass das durchhaltbar ist für die Phoenix Suns?
1: Also momentan sind sie auf jeden Fall gut drauf und ich sehe jetzt nicht, warum sie, warum sie ähm, ja von heute auf morgen einbrechen sollten, wie du schon gesagt hast, 15 Sieg in 18 Spielen, also eine, keine gute Serie, sondern sie sind schon wirklich jetzt schon länger dabei, gut zu spielen. Und ähm, ja, es immer ich muss man gucken. Im Westen ist es eh relativ knapp. Die die Mannschaften sind, ähm, die Teams sind alle eng beieinander. Aber ich glaube, dass sie in den Playoffs landen werden. Ich glaube, das kann man schon jetzt schon relativ guten Gewissens ähm, von ausgehen.
0: Die Phoenix Suns gewinnen mit 114 zu 104 bei den LA Lakers und das in der Crunch Time ohne Devin Booker. Ähm, Devin Booker, den haben die Denver Nuggets nicht, die haben aber Nikola Jokic. Und der hat letzte Nacht mal wieder eine fabelhafte Leistung abgeliefert bei den Milwaukee Bucks. Die Denver Nuggets wischen mit den Bucks den Boden auf 128 zu 97 und Nikola Jokic mit 37 Punkten, 11, Rebounds, 11 Assists, 10 Rebounds mit Triple Double und ist jetzt in exklusivster Gesellschaft.
1: Ja, er hat sein, sein 50. Triple-Double ähm, gemacht, wie du schon gesagt hast. Und als Center hat das bisher nur ähm, Will Chamberlain gemacht. Der, also der einzige andere Center, der mindestens so viele Triple-Doubles liefern konnte. Und ja, wie du schon sagst, es ist wirklich exklusive Gesellschaft. Also das, das ist anscheinend nicht ähm, tagtäglich passiert, dass äh, ein Center so dominant ist. Aber wir wissen es ja schon von ihm, dass er eben nicht nur ähm, die Bretter holt oder die Punkte macht, sondern dass er auch ähm, ja, Lenker und Denker des Spiels ist, der Nuggets. Und ähm, das hat er jetzt erneut bewiesen. Und ja, man, man er wird weiterhin in der MVP-Konversation ähm, dabei sein. Nikolai
0: Kukic, wenn man so, so Jugendfotos von ihm sieht, sieht man ein etwas übergewichtiges, großes Kind, was ähm, nicht so richtig nach NBA-Spieler aussieht. Aber wie der sich entwickelt hat in den letzten Jahren, ist wirklich erstaunlich, oder?
1: Ja, er hat auch selbst gesagt, er als Kind war irgendwie sein Lieblingsgetränk Coca-Cola und er hat auch <lacht> gerne genascht. Also er. Er war da mit Sicherheit nicht der geborene Profi, aber auf jeden Fall kann man schon sagen, nachdem er in die NBA kam, dass er da stark an sich gearbeitet hat und ja, er ist jetzt immer noch vielleicht nicht der austrainierteste Spieler auf der Tour oder in der NBA, aber er ist auf jeden Fall topfit. Sein Coach sagt es mal, Malone sagt es, dass er ja, er ist nie müde, auch wenn er draußen ist, ist er in den Huddles dabei, er gibt Kommandos, er, er ist äh, also der Anführer dieses Teams und ähm, ja, Stand jetzt kann man davon ausgehen, dass es auch erstmal so bleibt, weil er zeigt keine Zeichen, dass er ja, dass er schwächelt oder irgendwas. Und wie konnte es das sein, dass die äh,
0: Denver Nuggets damit mit 30 bei den Milwaukee Bucks gewinnen? Ich meine, was, was ist denn da passiert?
1: Ja, es war defensiv ähm, keine gute Leistung von den, ähm, von den Bucks, ich finde auch, das Matchup von Jokic mit Brook Lopez ist natürlich dann auch ähm, vielleicht auch unglücklich für die Bugs. Also Brook Lopez ist ein guter Spieler, solider Spieler, auch defensiv. Aber ich glaube, gegen Jokic ähm, kommt er dann nicht ran. Äh, da, vielleicht auch Geschwindigkeitsprobleme, auch er ist auch nicht der stärkste Rim-Protector. Ähm, aber auch ansonsten, ähm, ja, offensiv war es jetzt nicht die stärkste Partie der Bugs, nur 27,5 Prozent ähm, von, von der 3. Und sie, sie bekamen die, die Denver Nuggets überhaupt nicht in den Griff. Also wenn man sich auch die Punktzahl anguckt, eine breite Zahl an Spielern konnte zweistellig treffen bei den Nuggets. Also es war alles eine sehr runde Leistung von den Nuggets und die Bucks, ähm, ja, mit einer ja, eher ungewöhnlichen, schwachen Nacht von ihnen. Ähm, ja, sie haben auch in dieser Saison bisher auch noch keinen Gegner gehabt, der so gut aus dem Feld getroffen hat. Die, die fast 56 Prozent der Nuggets waren Bestwert. Also ja, es lief einiges zusammen bei Nuggets und bei den Bucks, ähm, ja deutlich weniger.
0: Also Brook Lopez gegen, gegen Nikola Jokic war schon ein fast unfaires Matchup, sagst du?
1: Ja, ich finde schon, wie gesagt, Lopez' Stärken waren, glaube ich, nie seine Defensive. Er ist auf jeden Fall jetzt keine, kein Totalausfall. Er kann schon verteidigen. Er kann äh, Im Tiefebund kann er das schon, aber er ist jetzt auch keiner, der, den man jetzt kennt für seine ja, für seine starke Rim-Protection. Und äh, man merkt bei ihm auch schon, gerade wenn er wenn geswitcht wird, wenn er auch gegen kleinere Spieler spielen muss, dass es gerade gesch- geschwindigkeitstechnisch Probleme gibt bei ihm. Und ich glaube, da ist Jokic dann auch jemand, der mit seinen schnellen Moves und ähm, mit seiner Beweglichkeit dann doch auch äh, Lopez vor Probleme richtet. Aber es wäre jetzt auch zu einfach zu sagen, dass es jetzt nur daran lag. Es war auf jeden Fall ähm, eine eine starke Leistung ähm, der Nuggets in general. Man muss ja auch äh, Jamal Murray loben, der gerade zu Beginn der Saison große Probleme hatte oder zumindest ähm, inkonstant war, nachdem er ja in den Playoffs letztes Jahr alles kaputt geschossen hat und ähm, mittlerweile ist auch er kon- mittler- konstant dabei und ich finde, man merkt auch seitdem, dass bei den Nuggets ja einige, einiges zusammenläuft, momentan auch wieder ein, der dritte Sieg jetzt in Folge. Ähm, sie werden auf jeden Fall versuchen, noch tiefer ähm, sich zu positionieren im Playoff-Rennen. Die Denver
0: Nuggets im Moment auf Platz 7 in der Western Conference mit 20 Siegen und 15 Niederlagen. Und sie sind tatsächlich nur dreieinhalb Spiele hinter den Phoenix Suns, die im Moment auf Platz 2 sind. Ganz von oben grüßen die Utah Jazz in der Western Conference mit 27 Siegen und 8 Niederlagen. Ein paar Spiele haben wir noch, die im Schnelldurchlauf. Die Memphis Grizzlies gewinnen bei den Washington Wizards mit 125 zu 111. Javan Rundman mit einem richtig starken Abend 35 Punkte und 10 Assists. Die Boston Celtics zeigen mal wieder ihr gutes Gesicht. Gewinnen mit 117 zu 112 bei den LA, äh, gegen die LA Clip- Timber Walker mit 25 Punkten erfolgreich. Auch die 32 Punkte von Paul George für die Clippers waren nicht genug. Die Atlanta Hawks gewinnen im ersten Spiel unter Neucoach coach Nate McMillan mit 94 zu 80 bei den Miami Heat. Trey Young mit 18 Punkten und 10 Assists. Die San Antonio Spurs gewinnen mit 119 zu 93 gegen die New York Knicks. Unter anderem die John Murray mit 17 Punkten. Auf der Seite der New York Knicks Emmanuel Quigley mit 26 Punkten. Richtig guter Abend für Quigley. Das waren schon die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Das war Amir Selim mit seinen Einschätzungen zu den beiden wichtigsten Spielen. Die Phoenix Suns sind jetzt Tabellenzweiter in der Liga. Und Nikola Jokic ist jetzt aufgestiegen zu Will Chamberlain. Das wird er sich wahrscheinlich auch übers Bett hängen. Danke, Amir. Danke auch, Andreas.
1: Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de